0: Du lyssnar på det 54:e avsnittet av 100%-podden där jag som heter Charlotte Kronkvist möter människor i nära samtal om att följa sin inre röst. Och i det här avsnittet så får du möta en person som inte bara har förmågan att lyssna på sin egen inre röst utan som också kan kanalisera budskap Som genom livet har känt närvaron av guider. Men som nu är så tränad att hon får klara sig på egen hand. Anno Rosenkärn kan kalla sig alla möjliga saker. Hon har så många gåvor. Men låt oss starta med att hon är healer medium och ibland förekommer hon också i tv och visar upp sina gåvor. Det är mycket energi runt Anno och något hon har gått om är tillit. Hon släpper taget om livet och vet att det kommer att ta henne dit hon behöver komma. Och hon säger, använd din energi och tankekraft för att skapa mirakel. Och du kommer få höra exempel på en rad mirakulösa händelser i det här avsnittet av 100%-podden. Jag sitter med Ann Rosentjärn på slottet och... Annu är en människa som använder sina gåvor, både privat och på jobbet. Hon kan kalla sig till exempel för medium, eller sexrådgivare, spökutdrivare, healer. Ja, det tar alldeles slut. Välkommen, Annu.
1: Tack! kul att vara här!
0: Om jag skulle fråga dig, Anno, och nu gör jag det, vem är du? Vad skulle du svara då?
1: Vem jag inte skulle jag säga då? Ja, jag älskar verkligen naturen och vandring och möten med människor, djupa möten. Jag tycker inte om kallprat. Jag skulle egentligen bara vilja sträcka fram handen och krama om den och säga hej, ja, men du berätta allt för mig. Berätta alla dina hemligheter och allt du är med om. Så att vi kan mötas i, i sårbarhet och i glädje och
0: allt. Är det din syn på människan att vi är allt?
1: Absolut. Vi är precis allt. Och när vi är i total kontakt med vår själ så är vi mycket, mycket mer än vad vi någonsin kan föreställa
0: oss. Du har ju många gåvor och du är i kontakt med dina gåvor. Hur upptäckte du att du hade sådana gåvor?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag tror att jag alltid har varit väldigt klok. Så att jag kommer ihåg när jag var yngre så var alltid jag som gav alla mina kompisar en massa råd och så. Men när jag upptäckte min gåva då var jag 23. Och då hade jag bara tråkigt en dag och så tog jag fram en bok i bokhyllan. Och så läste jag på om hur man kunde få kontakt med andra. Och så testade jag och det funkade och jag tänkte på riktigt att jag är ju helt knäpp. Hur kan det här funka? Och sen så började folk ringa till mig nästan från dag ett. Och jag kunde börja se saker och känna saker. Och få kontakt med själar som jag aldrig hade haft kontakt med förut. Men även våra guider, våra vägledare som finns där för oss hela tiden. Och vill det absolut bästa för oss i varenda liten sekund. Och det var en resa. Så i varje, varje dag i 20 år har jag lyssnat och mediterat- och gjort det de har velat att jag ska göra. Eh, och det har verkligen varit en resa. Och resan tar ju aldrig slut.
0: Så du blir vägledd till vilka steg du tar i livet?
1: Ja, precis så är det.
0: Vi känner ju varann sedan ungefär åtta år. Och vi möttes första gången på Sexuality Coach-utbildning. Och vi är ju kompisar såklart på Facebook och sådär. Och nästan alltid när jag ser någonting ifrån dig så är Ja, nu är Anno i Nepal, nu är Anno i Nya Zeeland, nu är Anno i Egypten. Mm. Vad betyder de här resorna för dig och hur, hur, hur kommer de till stånd apropå att du blir vägledd? Åh, oh, vilken fantastisk fråga.
1: Jag blir otroligt rörd bara att fråga de här frågorna. Um, jag har ju mina röster i huvudet som säger att gör det här, åk dit- Och så vet jag aldrig vad det blir. Jag följer och tjänar. Och när jag väl är där så lyssnar jag bara inåt och så blir jag totalt vägledd till olika platser med otroligt mycket kraft. Och då mediterar jag där och så gör jag precis allt det de säger. Och då har hänt magiska saker verkligen. Så jag har fått hjälpa både mig själv att bli totalt befriad från olika mönster och sådana blockeringar som, som jag också sitter fast i. Ju mer jag sitter fast i någonting desto mindre kan jag hjälpa världen. Men ju mer jag är befriad desto mer kan jag också hjälpa alla andra. För att energin går igenom mig och kanaliseras ut till alla andra. Så det är fantastiskt att kunna stå på en, en bergstopp på Nya Zeeland och... Bara var totalt ett med berget och dess kraft. Och kunna kanalisera ut det till hela världen. Så att vi alla ska kunna bli befriade.
0: Hur förnimmer du guidningen? På alla olika sätt. Jag både hör och känner och ser och känner luktar. Så jag använder alla sinnen. Det var en en resa som, som berörde mig lite mer... Alltså jag ser ju bara brottstycken och sen tänker jag att jag ser det jag behöver se också. Men ända sedan jag var liten så har jag varit fascinerad av pyramiderna och hur gjorde de dem egentligen? Och jag har läst böcker om faraoner och så. Och en av mina önskedrömmar har varit så men tänk om jag kunde få kommit in i biblioteket i Alexandria innan det förstördes. Alltså vilka skatt där fanns där. Jag tror att det fanns kunskap som ma- människorna hade som, som gick förlorade där. Men du kom till Egypten, och jag var i början på det här året eller slutet på förra året, och där hände något väldigt speciellt mm. som jag berörde sig. Vill du berätta lite?
1: Oj! Det var nog tre år sedan som jag var till påsken och gjorde ett energijobb där. Och sen så fick jag budskapet då att du måste åka till Egypten. Och så tänkte jag bara, ja, ja, men jag gör väl det då. Men det var ju som, jag tänkte att det är ju så nära. Och jag blir ju alltid skickad till alla andra ställen runt hela världen. Så Egypten för mig var bara så här, okej, okay, jag åker dit då. Och så är där en vecka och så gör jag det ska och hem. Och så blev det ett jättestort energijobb. Mycket, mycket större än vad jag någonsin hade kunnat tro. Och det var helt fantastiskt. Och jag fick förstå att jag har varit där i tidiga liv. Och att jag bar på nycklarna att jag hade varit med om att låsa till den energin så att inte det skulle kunna hamna i orätta händer. Den visdomen och den kraften som var låst där. För att då skulle världen kunna gå under om det skulle hamna i totalt fel händer. Så nu fick jag gå tillbaka dit och låsa upp den här urgamla visdomen och kraften så att den finns tillgänglig för oss alla så att vi kan vakna till liv ännu mer. Och de sa verkligen att nu brinner i knutarna. Nu måste alla få tillgång till sin kraft och vetenskap och kunskap om allting. Hur vi andligt sett kan använda både vår kraft och, och tankens energi och kristaller och allt möjligt. Allt det som man har använt förut men det har fallit i glömska. Just bara för att vi måste höja vårt medvetande. Och komma tillbaka till vår själ. Men det finns också negativa krafter som som kan använda det här till manipulation och makt. Och det var också det som hände just under den tiden när jag levde där i mitt förra liv. Så tanken är nu att det ska användas på ett väldigt bra sätt. För att vi ska hitta in i oss själva och vara i vår fullaste potential och använd energin våran tankekraft till att skapa mirakel
0: det är så stora saker och så stora ord och det så funderar jag på för jag tänker att de som lyssnar flera av de som lyssnar vet säkert mindre än jag om det här, men när du säger ordet jag gör ett energiarbete
1: mm.
0: går du att, att förklara vad det är Ja,
1: om man tänker sig att våran kropp består av meridianer som betyder energikanaler så är det också så att jorden består av energikanaler så det finns minusladdade platser och det finns plusladdade platser och man tänker sig att där det är otroligt mycket energi så är det en det en plusladdad plats om man nu kan säga så och Förr så har det varit så att människor har haft en djupare kunskap om olika saker och djupare visdom också. Och världen har inte alltid varit redo för den visdomen. Så då har jag åkt runt och låst upp kan man säga, den här visdomen. Som på Nya Zeeland till exempel så fanns det en fantastisk, fantastisk vulkan som höll kraften av att vi kan utvecklas mer i kärlek än i motstånd. Många av oss har, har utvecklats massor när vi har gått igenom någonting som jobbigt. Men vi kan faktiskt göra det bara genom att ha kul. Så vi behöver inte utvecklas jättemycket och förstå mycket. När till exempel någon har dött eller när vi går ifrån i en separation eller vad som helst. Utan vi kan gjuta och bara uppleva och förstå mer. Så det har jag förlöst. I, jag tror att det var i mars det här året. Att vi får en tillgång till att vi inte behöver kämpa så mycket mer för att bli kloka. Utan vi kan bara busa runt och ha kul och förstå ändå. Så som barnen gör. De busar och har kul och de förstår. Utan att de behöver gå igenom någonting som är jobbigt.
0: Tänker du att en del av det här kan ske så att säga. Utan att människor är medvetna om att det sker. Att de får tillgång till det. Eller behöver man så att säga medvetet... Ta, ta del av det?
1: Nej, man behöver inte ta, ta del av det medvetet utan det finns i eten det finns runt omkring oss så att man egentligen bara blir påfylld utan att man har en aning om det.
0: Alltså, jag kan känna för min egen del att jag blir mer och mer lekfull. <laughs> Härligt! Jag vet inte om det är min förtjänst men jag tycker bara att det är underbart ju mer
1: vi, vi leker och har kul så, så händer andra saker med oss. Och att vi verkligen inte behöver utvecklas i motgång utan vi kan utvecklas i medvind istället.
0: Det låter jättehärligt och då kommer jag osökt in på mitt favoritämne, nämligen mm. sexualitet och kärlek och så. Mm. Kan, man, kan man använda också, eller leka med sexualiteten för, för, för detta? Mm.
1: Absolut. Det här är ju jättespännande. Mitt favoritämne också ju. Hur kan du komma sig? Jo, så här är det. Att när vi öppnar våra chakran. Chakra betyder bara energicenter. Och det första chakrat är ju baschakrat som sitter precis i vårt kön. Så när vi får stimulans i könet och också är totalt, totalt närvarande där. Så öppnar vi upp vår kropp. Och det är som att chakrarna öppnas och smittar varandra. Så att när ett chakra öppnas så öppnas nästa och så nästa och nästa och nästa. Och det är meningen att vi ska vara totalt öppna. Och man har också kunnat göra studier på att två timmars helkroppsberöring gör så att hjärnhalvorna börjar prata med varandra. Och man bygger den här bron mellan höger till vänster en halva och man kan också få uppenbarelser. Så... Det betyder också att när du har sex och långvarig penetration och beröring av hela kroppen så kan du också få kontakt med det gudomliga, både utom dig och inom dig. Och det är väl jättehärligt.
0: Jag brukar säga att jag ibland har sex med Gud. Absolut, jag håller med.
1: Och vad är Gud då? Då tänker jag att det är bara kärlek. Så visst, kärleken till oss själva och kärleken till allting utanför oss. Gör att vi blir påfyllda och mer energiska och mer busiga.
0: Då blev jag nyfiken på en sak. För jag har gjort ganska många chakra meditationer eh, och chakra andningar och, och så. Och då har jag under flera år så kände jag att det chakrat som var svårast, att, som jag hade minst kontakt med, var just baschakrat. Mm. Men att det var, fanns öppningar. Högre upp, så att säga. Mm. Hur skulle du tolka det? Jättebra att du tar upp just det.
1: För att första skäcket är det som står för tillit och trygghet. Och jag skulle nog vilja säga att 99,9 procent av alla människor har jättestora problem med att känna tillit till sig själva och till andra människor. Uh. Så fort man går in i oro och funderingar på hur ska livet bli och hur ska jag vara och hur ska det här funka så så är du inte i kontakt med dig själv och din egen kärlek och din, din egen själ. Så jag skulle nog vilja säga att alla har problem med just det. Och det är en utmaning att stå kvar i dig själv även fast du inte vet någonting om vad som ska hända i livet. Och bara lita på att livet håller dig ändå.
0: Du har ju många strängar på din lyra, Anno. Och när jag var mitt i min skilsmässoprocess eh, runt årsskiftet 2014-2015 så hade jag en stark impuls att jag skulle köpa en session eh, utav dig. Och det krånglade och krånglade men till slut så tog vi det på Skype mm. i alla fall. Och det enda som jag... Alltså det viktigaste jag kommer ihåg från den sessionen det var att du sa så här ha tillit mm. jaga inte efter pengar då, då, då gör det svårare för dig ha mm. bara tillit och det har jag burit med mig mm, härligt <laughs> ja, för det är någonting som jag skulle vilja
1: förmedla till alla det är att ju mer du jagar efter någonting så är det som att hålla tvålen i handen att, att den åker bara ur handen och ju mindre du jagar desto mer du flyttar in i dig själv desto mer händer faktiskt samma sak som om man vill bli gravid och så vill man och så vill man, och så vill man. men det blir ingenting och inte först man släpper tanken och åker utomlands och bara njuter och har det mysigt så det är då det börjar hända saker då blir man gravid
0: en annan sak som jag tänker när du har så många gåvor och, så, och du kan se saker du kan läsa av saker du kan känna in saker och så men när kan du liksom vara privat då och om du träffar någon kan du, undv... alltså, kan du vara annor, och inte börja jobba liksom mm-hmm.
1: absolut och, och det har jag fått träna på jättemycket jag tror ju att vi alla har gåvor och vi kan alla känna av allting egentligen, det enda som skiljer mig från många det är att jag har lyssnat och, lyssnat och lyssnat och lyssnat och tagit det på allvar och jag tror att det var för tre år sedan när jag skilde mig som jag bestämde mig för att nej, nu ska jag bara flytta in i mig själv totalt och stänga av allting och bara träffa folk utan att jag vet någonting om dem. Jag tänker inte använda mina gåvor, jag tänker inte känna av minsta lilla mer än det som lyser igenom och det jag ser naturligtvis. Då. Och det var så befriande. Så jag skulle säga att jag faktiskt i min vardag är lite avstängd och är precis som alla andra. Och använder mina gåvor när jag behöver. Vilket är naturligtvis ofta. Men mest i mitt arbete. Och privat så, så skulle jag nog säga att jag ändå är ganska känslig. Och knutningslysten och, och busig. Och är på livet. Och vill mycket. Och upplever massor. Utan att kanske koppla upp mig. Mm. Jag lever livet levande. Koppla upp dig. <laughs> Ska jag göra det nu?
0: Eh, ja, varför inte? <laughs> Vad händer då? <laughs>
1: det händer nog inte så mycket mer än att jag ändrar energi lite och att, och att jag kan få svar på sånt som, som jag själv undrar och som alla andra kanske också undrar över. Över livet och universum och själen och sexualiteten och och jag har också förstått att sexualiteten... När jag började med resa, vi träffades för åtta år sedan. Men jag började min egen resa för, för tolv år sedan med sexualiteten. När jag hade skilt mig från min första man och tog ett helt år. Där jag inte hade någon kontakt med män utan bara ägnade mig åt mig själv. Och tittade på mina mönster och så. Och fick vägledning och guiderna sexuell vägledning om hur man skulle använda energin till att läka sig själv för det är en enorm, jag kan inte ens prata, enorm kraft i den sexuella kraften om man tänker sig att vi skapar mirakel, vi skapar barn genom den energin så kan vi också läka vår kropp och vi kan få tillgång till våra djupaste innersta önskningar och, ja, vi kan till och med, med vår kundelin i kraft uppleva orgasmer där vi når kärleken vi når Gud så den sexuella kraften för mig är inte bara en interaktion mellan två människor utan också en interaktion mellan mig och livet. Och det är en gåva att ha kontakt med den. Och det, jag tänker att det som är mest tabubelagt i vårt samhälle det är också där den största kraften finns att ju mer du håller någonting en badboll under vattenytan så vill den bubbla upp hela tiden och det går inte att hålla den där bollen under vattenytan hela tiden den vill komma upp och den vill vara levande och det är den kraften som är sprakande och som är vår livskraft så det är otroligt häftigt
0: När du sa ska jag koppla upp mig då blir det som att Att jag ser, det är som att jag ser fast du sitter så här. Men då är det som, det var som att jag såg så här som ett ljus som kom uppifrån och som bara gick ner i ditt huvud.
1: Och det är precis så det är. Ibland kan det vara ett ljus, ibland kan det vara bollar. Så beroende på vilken information man får så ser det olika ut. Allt från ljus till bollar till olika färger och så. Och det är så man fångar informationen.
0: Mm. kopplingen mellan det här och in, intuition hur skulle du beskriva den? Är det här intuitivt eller är det liksom du pratar om att kanalisera men finns intuitionen med i det här på något sätt?
1: Oj, ja hur ska jag förklara den här frågan? När man kanaliserar så tar man energin från universum och sen kan jag också säga att det vet ju alla vi att intuitionen kan också sitta i kroppen. Att du kan få en magkänsla och där du bara vet att nej jag ska inte gå den där vägen idag. Jag ska göra någonting helt annat. Jag ska inte sätta mig i bilen och så vidare. Och då är det som att hela ditt solarplexus säger gör inte det här vad du än gör. Och vi har också vårt allsmedvetna i vår kropp som styr oss hela tiden om vi bara vill lyssna allt ifrån att den säger gå inte den vägen till att det inte är bra för dig att dejta den där kärn Men ändå så är vi i vårt huvud som säger så, jo men han var ju faktiskt ganska snygg. Såklart att jag ska dejta honom. Och såklart att jag ska ta den där vägen för att det går snabbare. Och så lyssnar vi inte. Så vi har både guider som pratar med oss och vi kan kanalisera ner alla svar som vi egentligen behöver. Men vi har ju också allting inom oss. Så att ju mer du är i kontakt med ditt innersta så vet du egentligen allting. Och när du är det alls medvetna så har du heller inte guider med dig. För guiderna som lärare som är med dig tills du har gått ut årskurs nio. Sen blir du lämnad själv för att du ska kunna hämta hem din egen kunskap. För då har du lärt dig klart.
0: Och du måste ju ha gått ut grundskolan för länge sedan.
1: Ja, det var några år sedan och det var ganska jobbigt för det var helt hög så jag kände det som att men oj jag är själv, jag känner inte mina guider längre och jag vet att jag satt i bilen och jag blev helt förskräckt jag var men hoho men, ho, var det någonstans och så hörde jag en röst som sa men nu är du... Nu är du där, då du kan ha kontakt med din själ. Du behöver inte oss. Så, det var väldigt dumt sagt. Jag vill verkligen att ni kommer tillbaka. genast <laughs> Men de sa att de skulle bistå när jag behövde. Så att nu är det mer som att vi är ett team. Så att är det någonting jag inte vet, hur ska jag göra det här? Då kan jag konsultera dem mer som att vi är ett läkarteam och vi diskuterar tillsammans. Hur ska vi göra den här grejen då, bäst? Så. Inte att de är med med mig som en lärare. Men från början var det verkligen så att de stod bredvid mig och sa titta på den här energin, känn in den, hur känns den? Lägg in den energin i den, den kroppen. Och om, om jag skulle lära mig att ta bort smärtan i ett ben till exempel, om någon hade stukat sig så, så berättar de att Men nu skulle du använda guld för att spjälka benet. Och, heter det spjälka? Spjäla heter det att ge det stöd och så och sen så använder blå energi för att gå in och läka själva skadan och så så att de stod hela tiden bredvid och gav mig manualen skulle man nog kunna säga så jag att jag fick förstå. lära mig ja jättespännande och de berättade också redan från början man att relationer är allting här på jorden, det är så ni utvecklas på den här planeten via relationer, med kärlek med icke-kärlek och så vidare, och så vidare. det är otroligt spännande
0: du, du har ju fått en del uppmärksamhet på, se, på senare tid- var varit med i tv och du blir ja, just nu blir du intervjuad av mig till mm-hmm. exempel. Och så, hur påverkar det dig? Vad roligt att
1: du frågar, för jag tänkte precis på dig idag- när jag har gått här i Stockholm och sett en del kändisar- och så, och så tänkte jag bara att, oj, oj. att någonstans är det så himla viktigt- att komma ihåg att det viktigaste är att vara totalt närvarande- och inte tro att man är någon. Utan att veta. Att du är den du är. För att behålla dig själv. I dig själv. Varenda gång du ska behöva bevisa någonting. Så är du genast utanför dig själv. Jag tror att väldigt många människor lever så hela tiden. Så de vet inte riktigt hur det, hur det är att, att bo i sig själv. Men det är så viktigt att komma ihåg att vi alla är människor. Och, och att det är så viktigt att. Att vara med dig själv. Hur är det
0: att bo i sig själv?
1: Ja, oh, fantastiskt. <laughs> fantastiskt. Ja, oh, det pirrar överallt. Eh, man känner och i varenda liten del i kroppen. Och, eh, det är en glädje som är bortom. man brukar säga det att jag har ingen guru. Utan den enda guru som har funnits i mitt liv är min son. och Jag har lärt mig så otroligt mycket när jag blev mamma vid 18 års ålder. Att studera honom och jag har också jobbat med barn sedan jag var 19 år gammal. Och jag tror att barnen vet. De har den här inbyggda glädjen. Och det är så det är att vara totalt närvarande i dig själv. Så att vara i glädje hela tiden. Och inte vara rädd att säga ja till livet. Det finns inte ett enda barn som är rädd för någonting. Förrän du har satt in en blockering i barnet. Då börjar de akta sig för livet men de tror att de kan klättra i träd och det gör de ju också de tror på kärleken
0: jag har ju förmånen nu att umgås med ett barn som är under två år
1: mm.
0: och som har totalt tillit till, till, till livet totalt, och han är typ så här. om man faller bakåt så bara räknar med att, att det är någon som ja, tar emot honom ja. och det finns något så otroligt härligt i det där hoppa, hoppa, hoppa Okej, okay, vi hoppar, hoppar, hoppar. Mm-hmm. Det är precis så där.
1: Och jag, jag är så otroligt tacksam till att jag kan leva i tillit och jag har ett minne jättefärskst i mig när jag kom till Nepal och sen så står jag där på flygplatsen och så är det en man som står där utanför och så tittar han bara på mig när jag kliver ut och sen hej, men hej säger jag. Jag vill bjuda dig på lunch. Jag bara ja, men gud, vilken bra idé. Jag måste bara snygga till mig först. Och sen skjutsade mig till hotellet. Hämtade mig två timmar senare när jag hade till mig lite. Och tog mig med på en moppetur genom Nepals gator. 45 minuter senare och bra mycket skitigare för att ha svalt ganska mycket avgaser. Och jag, och jag tänkte när jag satt på moppen att jag, jag har ingen aning om vart jag ska. Jag vet inte vem han är. Men jag är här. Och det gör ingenting om jag skulle dö just nu- för att då dör jag lycklig. Och jag hade inte ens någon hjälp på huvudet. Jag har aldrig känt mig så levande. Jag hamnade hemma hos honom. Jag visste inte ens om att han hade en fru- men hans fantastiska fru tog emot oss- och hans mamma var också där. Och de lagade den mest godaste måltiden- som jag någonsin har ätit. Och de bara bjöd in från hjärtat. Bjöd in och bara omfamnade. Och... Än idag så blir jag bara så varm i hjärtat när jag tänker på att där här var lilla jag i Nepal och bara sa ja till en måltid. och hade ingen aning om någonting och det blev en början till en jättehärlig vänskap och, men framförallt en jättegod måltid. Vem såg han? Jag vet inte vem han såg men hela tiden när jag var där i alla fall så... Så servade han mig hela tiden och sa, vad vad önskar du? Vad vill du? Jag tar dig dit. Jag fick ju betala lite, men men han bistod hela tiden. Så det känns som att, att många som möter mig möter också en positiv energi och vill jättegärna bistå i kärlek. Och det är härligt.
0: Jag tänker att det kan finnas människor som blir rädda för dina gåvor och som kan ha ett behov av att misstänkliggöra eller förringa eller så. Hur hanterar du det? Mm.
1: Jag tror att vi alla i grund och botten är väldigt rädda för att inte bli sedda och möta och älskade. För mig har det varit en resa genom hela livet att meditera, förlösa mina blockeringar, försöka så gott jag kan, vara autentisk, närvarande och också vara i kärlek. Om någon inte tror som mig så är det också dens, dens universum och värld. Det har ingenting egentligen med mig att göra. Men jag kliver in i, i den andra människans sfär och skakar om lite jag tror att så är det med oss alla. Oavsett vad det nu handlar om. Att första gången du hör någonting så är ju inte det sant. Andra gången så kanske inte heller sant. Men när du har hört det fem gånger, tio gånger eller hundra gånger. Så börjar det väckas någonting inom oss. Och vi börjar vakna. Och vi kanske börjar våga titta på det. Och tro på det. Och sen blir det vår egen sanning. Till slut. När vi undersökte. Det. Och det är okej okay att resan tar olika lång tid.
0: Jag gissar att det finns ändå någon gång som du blir lite ledsen eller besviken eller...
1: Ja, jag har inte alltid haft det så lätt. har inte heller blivit mött. Så det är någonting som jag har fått jobba jättemycket på. Och såklart att inte jag alltid har varit såhär, den där människan såg mig inte och förstod mig inte. Det är inte så att jag är glad för det, men också blir ledsen såklart. Men genom meditation och genom förståelse för någon annan människas värld så har jag kunnat läka de såren. Och också komma ihåg att vi alla människor, för är vi. Jag är också en människa. Men fast jag kanske förstår lite mer ibland. Men det betyder inte att jag är för mer. Det betyder bara att vi är mänskliga allihop.
0: Du känner dig vägledd. Mm. och du fattar beslut utifrån en slags då ledning. Så. Hur lång är tidsaxan? Vet du, Nu är vi i eh, oktober 2016. Mm. Hur, hur långt fram i tiden har du någon koll? Liksom?
1: Oh, det är en jättebra fråga. Då ska jag ärligt svara att jag har ingen koll överhuvudtaget på någonting. Jag vet ingenting. Jag bara följer i total tillit- så om två veckor kör jag på väg till Costa Rica och Peru. Och jag har ingen aning idag så att jag lite och googlade på gud, jag ska till Costa Rica, men gud vad ska jag göra där egentligen? Jag uh, har ingen aning och känner bara att ja när jag är där då kommer jag bli visad vägen. Så reser du i sällskap. Ja, det har varit så att jag har valt ut mina vänner som, som verkligen vill resa och som vill utvecklas och så. Så jag det gör jag. Och alla vi har varit med om så häftiga saker, magiska saker verkligen. Jag träffade en av kvinnorna som var med till Nya Zeeland för ett halvår sedan och hon var totalt transformerad. Och då pratade vi jättemycket om tacksamhet och, och alla de som var med på den resan, det var fem andra, fick verkligen se den magi som utspelar sig hela tiden i mitt liv. Allt ifrån att jag bara kände att okej, okay, vi ska åka till den här staden. Där finns det någonting speciellt. Och när vi kom till den staden så, så stod jag bara med händerna i luften. Men vad ska jag göra här? Jag, menar, det är ju liksom, inte vet, jag har 50 000 invånare i den här staden, vad ska jag göra här? Och så får jag bara ett namn till mig. Och så går jag fram och frågar en, en kvinna som jag bara kände hon vet mer om det här. Och så frågar jag bara henne, vet du någonting om vilket berg som Maurin har... Som Mauna har använt sig av för att begrava och låta sina döda komma närmare himlen. Och hon berättade så mycket mer. Och att alla de här vännerna och vännerna som har följt med har, har verkligen fått uppleva den magin av att gå fram till rätt människa, få rätt svar, göra precis det vi ska göra, få åtnjuta bergets kraft... Och inte bara att vi sitter på första paket och får den första starkaste energin utan också se vad man kan göra för hela mänskligheten så att vi kan transformera oss själva och andra totalt. Så det är lite häftigt.
0: När du berättar det där så är det som att jag känner mer energi i hela min kropp. Förmodligen inte bara orden utan även din närvaro i det.
1: Absolut. Det är precis
0: så där. Om vi tänker oss någon som lyssnar på det här och som har väldigt lite tillgång till kanske att, att känna till tillit. Vi tar till lite. Har svårt att känna till tillit. Vad kan vara ett första litet steg som en person kan göra för att u- utveckla den förmågan?
1: Mm, jättebra fråga. Jag brukar alltid säga att naturen är en stor, stor tillgång för att om vi tänker oss att vi har ett energifält runt omkring oss, så när vi blir rädda för olika saker så drar vi ihop oss. och Det kan man ju känna. Att bara man tänker på att ah, det kanske är en orm så drar vi ihop oss mycket. Men i naturen så, så är det som att vårt energifält bara får ta sin plats. Vi kanske inte har de där sakerna just i naturen som vi är rädda för. Olika sorters människor och... Jobb där vi ska prestera och vi måste vara någon och så vidare. Utan du får vara helt och hållet dig själv. Och en sak som är viktig när man ska ha kontakt är att man bara kan slappna av och få vara i, i tillit. Och marken håller dig. Du behöver inte vara någonting annat än det du är. Och det kan vara ett första steget. Att vara ute mycket i naturen för att få mer tillgång till dina egna känslor och slappna av. Men även lyssna på den här rösten som någonstans inuti dig säger mm, Den här vägen borde du gå. Och jag vet att många som kommer till mig brukar jag säga att gud var jobbigt för nu var det som att du tog ut alla mina tankar, alla mina känslor som jag har haft i så många år och bara lägger ut på bordet och då blir det tydligt och synligt och då måste jag också börja ta ansvar. För det är just där att då kan man ju inte smita från sitt egna ansvar.
0: Det blir en fin avslutning på det här samtalet för vi behöver ju ta ansvar för vårt liv. Mm. Tack så Väldigt mycket för att du kom till slottet idag, Anna. Mm, tack. Tack för att jag fick vara här med dig, Charlotte. Ja, har du tänkt på det? Marken håller dig. Du kan känna tillit. Du kan vara trygg. Och när det här sänds så är Anno kärn på väg till Costa Rica. Och jag är så nyfiken på... Vilka mirakel hon kommer att möta på den resan. Hur hennes bidrag till att vi ska ha det bra kommer att fortsätta. Eftersom jag tillhör dem som är hennes Facebook-vän så kan jag följa hennes öden och äventyr där. Och du kan såklart googla hennes namn för att beställa tid när hon är hemma och vara med om en seans, en kurs eller kanske... En resa. Det är den andra hösten med 100%-podden och jag blir djupberörd av de möten som det här projektet för med sig. Det är så spännande att, att möta människor utan att ha en agenda. När jag går in i de här samtalen har jag inte en enda färdigformulerad fråga utan jag möter personen helt i närvaro. Så jag brukar säga till till de jag träffar, jag är lika nyfiken på samtalet som du är. Och precis så är det. Du får gärna vara med och sprida kunskap om att 100% podden finns, prenumerera gärna på 100% podden. Och om du vill bidra med lite pengar till 100% poddens framtid- så gå gärna in på patreon.com slash charlotte kronkvist. Och där kan du bidra med en dollar per avsnitt. Och många veckar små blir ju till slut en stor å. Titta gärna in också på min hemsida- charlottekronqvist.org där finns en rad webbkurser för dig som vill göra saker i din ensamhet och då och då så ordnar jag olika former av events också så det är värt att titta in på min hemsida emellanåt tack för att du lyssnar du är en viktig person kom ihåg det